0: Boa noite, gente. A paz do Senhor. Toma seu assento, por gentileza. Deus tem os seus projetos, os seus planos. A Bíblia diz que ao homem cabe fazer planos, mas a palavra final vem dele. Né? É ele que é está no comando de todas as coisas. E Se você me dissesse onde eu estaria hoje, eu vou dizer para você, em Ubatuba, pegando praia. É? mas a prova é o Senhor permitir que a gente estivesse aqui, é, é uma surpresa, né? hoje a minha sobrinha, junto com meu sobrinho, vão apresentar tá? a minha sobrinha neta, né? é desse trem mesmo, fala, é? e nasceu no meu coração o um desejo profundo de estar aqui, embora eu já, já tivesse estado com eles lá em Paris, eles moram em Paris, moram na França, e assim que a Júlia nasceu, Deus nos permitiu estar lá, e podemos orar, consagrando, abençoando a Júlia, então nós já tínhamos participado desse momento, mas quando nós soubemos que a igreja ia fazer isso em público, né, isso é tão interessante, você vai perceber que esse ato é um ato bíblico, e é tão relevante, tão importante, que a Bíblia diz que até o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, quando nasceu... Os seus pais entenderam a importância desse momento, levaram ele ao templo para que ele pudesse ser apresentado. A minha pergunta é, se até Jesus foi apresentado, será que isso não é importante? Né? Então entendemos a grande relevância desse momento, desse, desse ato em si, quero agradecer a Deus o entendimento do Gustavo, da Denise, né, de toda a família, de ter entendido isso, aproveitaram que questão de férias em família e vieram. Nós viemos rapidinho, fazemos um bate-volta. Chegamos, vamos participar e hashtag partiu. Vamos voltar cinco horas para trás e eu vou continuar na minha praia lá em Ubatuba. Né? São Paulo não tem praia, então a gente tem que ir para qualquer canto. Né? Mas obrigado, Elinho. Quando eu falei que estaria aqui, ele me mandou um recado domingo de manhã. Eu falei, Paz, como é que você vai na academia da fé, na sua igreja, não prega? Eu falei, só tem uma condição tá? meu tempo tá chegando, quero saber quanto eu vou ganhar. Qual será o salário? E eu só quero ser o terceiro pastor. Não quero ser o segundo nem o primeiro, só quero ser o terceiro. Sabe o que eu descobri? Pastor presidente tem direito a impeachment. Tô fora. Tô fora. Mas que bom poder estar aqui. Eu quero trazer uma meditação. Eu creio que embora o foco da minha mensagem, o tema da minha mensagem é por que Jesus valorizou as crianças, eu quero que você abra o seu coração porque eu quero falar com você. Eu quero que você entenda ah, alguns princípios da palavra de Deus que Jesus, ele muito bem pôde, pôde traduzir e nos ensinar. Eu quero pegar um texto conhecido e a partir daí eu quero conversar com vocês, sabe, a respeito desse sentimento de Jesus a respeito das crianças. Eu quero que você vá comigo até o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo número 10, versículo do 13 ao 15. Eu vou desafiar você a manter sua Bíblia aberta. Tá? Eu quero dar uma passeada por esse texto, mas eu queria que você acompanhasse, é, porque eu quero ir além desse texto, e eu gostaria que você, junto, tá, com a sua Bíblia, seja ela de papel ou seja ela no formato que você quiser, você pudesse checando as informações e você vendo como a Bíblia é uma construção incrível. A Bíblia, através dos seus ensinos, ela, 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 ela nos ensina mais do que a gente premeditadamente entendeu. Existem textos que parecem tão conhecidos, Rodrigo, e quando a gente vai perceber alguns valores por trás daquele texto, que só o Espírito Santo pode trazer a luz, tá? e à medida que a gente lê, o Espírito Santo vai trazendo a luz, vai trazendo a luz, eu quero, com a graça dele, pegar algumas pérolas preciosas para dividir nessa noite com você, com a família, que nesse ato está aqui representado. Tá? Marcos, capítulo de número 10, versículo 13 ao versículo 16. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, você pode acompanhar na sua versão mesmo. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que tocasse. Algumas versões diz trouxeram as crianças para que abençoasse. Trouxeram criança para que ele impusesse as mãos, tá? E vai dizer assim: Trouxeram as crianças, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque tais, dos tais, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele então, tomando-os, preste atenção, tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoava. Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa trazer uma revelação nova, um ensino novo, que possa mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir em nome de Jesus. Sabe, queridos, interessante nesse contexto, eu queria que você checasse na sua Bíblia, é que o escritor em Marcos, esse texto ele está em dois, em dois lugares na Bíblia, o mesmo texto, um no Evangelho de Lucas, que é um paralelo desse texto do Evangelho de Marcos, mas eu quero me deter no Evangelho de Marcos, porque é interessante, é muito interessante quando você olha a construção de Marcos, tá, e você vai ver aqui que é... Aquilo que Marcos vai colocar, a, a maneira que Marcos apresenta o assunto, ele encaixota essa questão das crianças entre dois assuntos. O primeiro deles, se você olhar na sua Bíblia, está em Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo número 12. Olha aí. De Marcos capítulo 10, do versículo 1 e versículo 12, Jesus trata de casamento. Fala comigo, casamento. Diga assim, relação matrimonial. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas ele vai começar a alinhar as questões das relações matrimoniais. E por que, que algumas relações matrimoniais não dão certo? Ele aborda sinteticamente de que uma das razões pelas quais a relação não dá certo é porque o coração é endurecido. Tá? Estou pegando assim, a simplicidade do texto. Bem objetivamente, ele vai falar é, no, primeiro, no primeiro 12 versículo que existe, existe algo muito importante que ele valoriza, chama-se casamento. Relacionamento. Ele aborda que o relacionamento precisa ter alguns, alguns princípios, entre eles um coração aberto, um coração perdoador, um coração que está disposto a uma nova oportunidade. E se você é casado, se você é casado, você já descobriu, se você não é, você vai descobrir que casamento, a palavra para casamento, para manter um casamento, ela é uma dupla, tem duas mãos, chama-se amor e renúncia. Entendeu? Amor é aquilo que Deus coloca dentro de você e você ama aquela pessoa por aquilo que ela é e por aquilo que Deus colocou em você. Mas o amor nem sempre é, é, é sustenta, sustenta um relacionamento se não houver essa habilidade de renunciar a si mesmo, renunciar por causa do outro. E você sabe muito bem, enquanto eu, que casamento se sustenta à medida que você renuncia. Essa é uma palavra muito importante. Então você vai perceber que Marcos constrói um pensamento. É como se fosse uma linha de pensamento e ele vai dizer assim, gente, olha, toma cuidado com o casamento. Olha bem para o seu casamento. Sabe, cuidado, porque é necessário manter o casamento. E ele fala que Jesus vai falar a respeito disso. Depois, se você olhar na tua Bíblia, do versículo 13 até o versículo número 16, Jesus vai falar de filhos, de crianças. E somente depois disso, no versículo 17, chega comigo aí, até o versículo número 31, ele vai falar sobre bens materiais. Ele vai falar sobre riqueza, ele vai falar sobre prosperidade, como nós nos relacionamos com dinheiro, de que maneira nós fazemos isso. E aí eu queria começar a minha introdução da mensagem de hoje, falando a respeito de criança, você entender que esta é a ordem bíblica. Essa ordem não está aqui por acaso. O Espírito Santo, ele, ele, ele inspirou Marcos a criar essa estrutura. Se você for até Lucas, ele tem uma outra estrutura, onde ele coloca a respeito do juiz inico e outras coisas mais. Mas Marcos, ele começa uma linha de pensamento muito interessante. Eu quero começar por aqui, Deixa eu dizer para você, querido, é muito bom você entender o quanto Jesus valorizou as crianças. E o texto vai falar, nós vamos conversar com isso. Mas quando você olha essa estrutura pela qual o escritor colocou, você vai entender que não adianta você querer valorizar uma criança se você não valoriza o seu relacionamento conjugal. Eu vou repetir. Não adianta você começar com um discurso de criança, eu amo criança, eu faço criança, porque eu dou tudo para criança. Então, ok, nós vamos ver a importância, como Jesus deu importância a isso. Mas o, o, o texto ele começa a nos ensinar que antes de você pensar na criança, sabe, como é que está o teu casamento? Como é que está o teu relacionamento matrimonial? Sabe por quê? Porque não adianta você querer educar uma criança com princípios e palavras, se o teu casamento não respalda o que você fala. Eu vou repetir. O que você precisa entender no texto, é que o texto começa a falar a respeito da importância do matrimônio. Ele está dizendo assim, sabe, o seu filho vai ser um reflexo do teu matrimônio. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ele está dizendo assim, cuidado, porque se você está fazendo e quer valorizar as crenças como Jesus valorizou, começa pelo exemplo. Começa com o teu casamento, começa com o teu relacionamento conjugal. Ou você não acha que crianças observam tudo? Ou você não acha que a criança está sendo ensinada pelo teu comportamento conjugal? Ou você não acha que aquilo que você e a sua esposa vivem, faz e fala, não tem um reflexo direto na educação dos seus filhos? Então, no mínimo, a gente tem que sair desse lugar onde a gente vai falar sobre a, a importância da criança, mas antes a gente passa na farmácia do inferno pega um comprimido de hipocrisio, toma ele, entendeu por quê? Porque o casamento é uma porcaria, me perdoe a força de expressão, porque o relacionamento um conjugal é uma droga, e agora eu quero fazer discurso de que eu sou um bom pai. Não existe boa paternidade se não houver um bom relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é uma pré-condição para você valorizar a criança. Eu tive uma experiência muito forte Está aqui a Milena, minha filha, a pastora Milena e o pastor Tiago. Eu me lembro que uma ocasião, eu e a pastora Mirna estávamos naquelas aquelas DRs calorosas, sabe aquelas discussões calorosas? Onde a gente vai começando e a coisa vai inflamando e o nosso tom de voz já estava ficando meio elevado, Moro um no apartamento pequenininho. E a gente é meio italiano e a coisa está começando a tomar um corpo muito alto e de repente eu saí do quarto, quando eu entrei, entrei no quarto da Milena, em frente do nosso quarto, estava a Milena chorando, ela está aqui, ela sabe o que eu estou falando, ela estava chorando e, e, e orando, Deus não deixa meus pais se separarem, Deus não deixa, aquele dia, ela sabe disso, eu já falei para ela, aquele dia foi um tapa no meu rosto, eu falei, como é que eu vou falar com a minha filha, olha o exemplo que eu estou dando, de que maneira eu estou educando a minha filha, com o meu comportamento, no meu relacionamento conjugal, Aquilo que você faz com o seu cônjuge, o que você faz com o seu casamento, tem uma influência direta naquilo que você quer fazer com os seus filhos. Não tem essa conversa de, não, nossos filhos, não, eu não vou me separar por causa dos filhos. você já está separado. Os teus filhos já estão sofrendo. Os teus filhos já estão sofrendo. E o impacto desse tipo de comportamento vai refletir diretamente na educação dos filhos. Quando você olha... Marcos começa uma estrutura, Carlinhos, dizendo o seguinte, gente, você quer valorizar os seus filhos? Você quer realmente influenciar seus filhos? Você quer que Jesus influencie seus filhos? Começa a mexer no teu relacionamento conjugal. Começa a cuidar do teu casamento, começa a cuidar do teu relacionamento com a sua esposa e com seus esposos. Se não, é balela, é discurso. Nós vamos tentar colocar na vida a criança, porque a criança está aprendendo, e a criança está aprendendo, não é com aquilo que a gente fala, a criança está aprendendo com aquilo que ela vê a gente fazendo. Vai ficar bom. Tinha que dar uma pegada primeiro. Vai ficar bom. Mas eu estou falando verdade, eu estou falando mentira. Então a minha primeira reflexão, antes de entrar na proposta do tema, é que você pare para pensar. Como é que está o teu casamento? Porque o teu casamento vai refletir na vida dos teus filhos. Quando você vê uma geração desajustada hoje, você pode perceber que foi um abandono. E às vezes nem sempre é um abandono físico, Carlinhos. Às vezes o que, acontece, o que acontece é um abandono de, 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 de comportamento. Sabe, esse casamento de faz de conta para manter os filhos dentro de casa é um esforço ok. Mas você não entende o quanto isso está repercutindo na vida daquela criança, porque a criança ela aprende pelo exemplo. Ela, a criança, aprende. De falar uma coisa para vocês, gente. Gente, criança aprende. E muito. E quem é avô, e eu estou vivendo essa fase gostosa, vai descobrir, talvez um negócio que você não descobriu. Você começa a observar o filho do seu, da sua filha, né? No caso do meu caso, do Caio e do Mateus, e você vai descobrir algo que eu não descobri quando eu era pai que criança é um papagaio que repete você? É sério. Quando eu olho para o meu neto, que hoje está em Portugal, esses dias eu estava conversando, eu falei assim, ele, 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 ele com três anos de idade ele é igual a mãe. Ele está falando com a mãe. Ele usa as expressões da mãe. Está aqui, a gente fala no telefone, parece que eu estou falando com a minha filha de 35 anos de idade. Porque as expressões, a forma de fazer... A maneira de se portar, sabe, reflete muito o que ela é. Que eu comecei a observar que o, o, a criança, ela aprende demais, ela repete comportamentos, ela repete palavras. A criança, o vocabulário dela, ela vai ser muito semelhante ao vocabulário que você tem. A criança, ela vai valorizar o que você valoriza. Então, eu quero começar a falar sobre criança através do princípio mais importante. Que bom que você tem um filho. Agora, saiba que o teu casamento vai ter uma interferência direta na educação dos seus filhos, no comportamento dos seus filhos e no destino dos seus filhos. Deus pode ter misericórdia dele e pode pegar uma pessoa desajustada, um casamento desajustado e tornar uma criança ajustada. sim. Mas não fica brincando com a sorte, não. Tem uma parte que nos compete fazer. Sabe? A misericórdia e o triunfo sobre isso, sim. Mas tem uma parte que é a nossa responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu quero começar a pegar esse contexto do Evangelho de Marcos, é levando você a refletir que a influência que nós queremos, que os nossos filhos tenham, e o valor que nós queremos dar aos nossos filhos, começa com o valor que nós damos ao nosso relacionamento conjugal. Agora, quando você olha o texto posterior, que aí é até o versículo 12 ele está falando de casamento, aí do 13 ao 16, ele está falando de criança, agora a partir do 16, do 17, Marcelo, até o 31, ele vai falar sobre bens materiais, ele vai falar sobre riqueza, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre posse, vai falar sobre conquista, e ele começa a ajustar, sabe, o determinado valor do dinheiro, o valor da conquista, o valor desse lugar. E aqui vem a minha segunda colocação para você entender. Se a primeira é o teu casamento interfere diretamente na educação dos seus filhos, a segunda é cuidado para você não inverter os valores. Tem muitos pais que acham que trabalhando muito, ganhando muito dinheiro e dando conforto para os filhos, eles fizeram a parte deles. Ah, neca de catibiri, você parte do que você queria. Quando Marcos coloca a questão dos bens materiais posterior aos filhos, ele está dizendo, não inverta essa ordem não acha que você ganhar dinheiro dá um bom conforto para os seus filhos, você tem que fazer isso, deve fazer isso, e substitui o que você precisa fazer com os seus filhos. O que ele está dizendo é, ainda que você faça, dá o melhor para os seus filhos, o melhor para os seus filhos. Ainda que você dê o um melhor dinheiro, o um melhor salário, ainda que você dê a melhor casa, a melhor educação secular, a melhor faculdade ele está dizendo em outras palavras, cuidado, porque existe algo que antes de você dar essas coisas materiais, existe algo que você precisa dar primeiro, exemplo, cuidado, sabe, zelo, levá-las aos pés de Cristo, ele começa a dizer em outras palavras, que tomar cuidado com a forma como a gente lida na educação dos filhos, e a forma de priorizar isso, entenda, que o fato de você sustentar bem a sua família, de você ganhar bem, de dar boas coisas, não substitui a tua responsabilidade espiritual para com os teus filhos. E nada vai justificar, bem nenhum vai justificar a falta de atenção e de prioridade com a educação de filhos. Vivemos uma geração onde as pessoas principalmente que não teme ao Senhor, estão tercializando a educação dos seus filhos às escolas. E acham que pagando uma boa escola, isso já o isenta da responsabilidade que ele tem que ter para com a educação dos filhos. O que Marcos está tentando nos ensinar é que existe um lugar muito bacana para os bens materiais, mas ele tem que vir depois dos filhos. A prioridade é essa. O casamento, os filhos, e depois disso, aí você se intensifica em dar o melhor que você tem para a sua família. Poderia terminar aqui, embora que a mensagem está dada. Queridos, tá aqui da a fórmula secreta. Faz isso e não vai dar nega. Viva isso. Pastor, o que, é que eu faço se eu não estou vendo isso? Para isso eu estou pregando. Pastor, o que, que eu faço se ainda a minha vida não está fazendo a hora de mudar? Porque o homem sábio é aquele homem prudente que ouve e pratica. E não só que acha bonito uma mensagem e a partir daí não faz nada com ela. Então, eu começo a desafiar nessa noite a igreja e a mim mesmo, olhando para a minha própria vida, a olhar esse contexto em que Marcos apresenta encaixotado a criança, o casamento e os bens, Marcos, em outras palavras, está dizendo assim, fique atento, como é que está a tua vida? Se liga. Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua prioridade em relação às suas finanças? Agora, queridos, vamos pegar o texto e vamos, e vamos caminhar em cima, primeiro, de três grupos de pessoas que estão aqui representadas. Você vai perceber que o texto vai falar sobre três tipos, três grupos de pessoas distintas, que estão presentes nessa cena, eu vou repetir com a cena, Jesus está é, ministrando, e de repente, um grupo de pessoas, te que tentam trazer essas crianças, pegam essas crianças, e querem apresentar essas crianças para Jesus, esse é o contexto, e aí os discípulos, um grupo de pessoas, diz assim, não, 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 não encamado é o mestre, deixa as crianças aqui, elas estão atrapalhando, sabe, e aí Jesus diz, não gente, não faço não, vocês estão errados, o princípio, vocês estão com estão o trem errado, não funciona assim, não. Esse é o contexto. Então, eu quero falar sobre os três grupos de pessoas que estão aqui representadas. Eu quero começar é, a falar sobre esse texto especificamente sobre isso. O primeiro grupo de pessoas que aqui está representado são aquelas crianças que elas têm ao, os pais dos responsáveis com o entendimento da importância de levar as crianças até Jesus. Eu vou repetir. O primeiro grupo que está aqui é o grupo de gente que falou assim, sem Jesus não dá. Eu posso dar a melhor educação, eu posso for, mas sem Jesus não tem como. Não tem como criar uma criança sem Jesus. Se naquela época isso já era assim, imagina a nossa geração. Ele está dizendo em outras palavras, sabe? existe um grupo de pessoas que olharam e falaram assim, Jesus está ali e meu filho está aqui. Eu preciso que Jesus abençoe meus filhos. Que ele desistia de uma prática <coughs> em que as pessoas levavam as crianças aos rabinos para que eles pudessem pôr as mãos nas crianças e abençoar. Porque os rabinos, os sacerdotes, eles eram os representantes de Deus. Então eles queriam a bênção de Deus. Então eles pegavam as crianças e eles levavam as crianças até o rabino, até os sacerdotes. E ali, naquele momento que ele fazia isso, aquele rabino, aquele sacerdote, como um representante de Deus, ele impetrava uma bênção, ele impunha as mãos, essa era, essa era a liturgia, ele impunha as mãos, ele pegava as crianças, ele apresentava as crianças ao Senhor, e com, aquela, com aquele ato ele fazia uma liberação de uma palavra de bênção. E os pais entendiam a importância disso, naquela época. Você olhar o Novo Testamento, a Bíblia diz que, passado o tempo oportuno, Maria e José eles pegaram Jesus e levaram Jesus ao templo e entregaram ao sacerdote Simeão. Eu estou falando sobre o Filho de Deus. Eu estou falando sobre Jesus, o Filho de Deus. Maria e João sabiam que era Filho de Deus, mas eles sabiam que ele também era uma criança e, como criança, ele precisava da bênção de Deus. Então, queridos essa prática que foi estabelecida no judaísmo, que foi praticada pelos próprios pais de Jesus, ele não é só um ato litúrgico, não é um desencargo de consciência, não é uma mandinga para o diabo não pegar, não é isso. É muito mais que isso, entenda o propósito pelo qual uma criança é apresentada. É para que, a partir daquele momento... O sacerdote com autorização de Deus Faça declarações Abençoe impõe as mãos E Deus vai validar A Bíblia diz, aqueles a quem vocês abençoarem Eu abençoarei Amém. Deus faz um trato com Abraão Diz, Abraão, quem te abençoar Eu te abençoarei E quem você abençoar, eu abençoo Certa ocasião Um rei Que ia fazer um ato com Abraão e esse ato não é um ato lícito, não vou entrar nesse detalhe, Deus chega para ele e fala, rapaz, esse cara é profeta, não mexe com esse cara não, pelo contrário, vai lá e pede a bênção para ele, e aquele rei vai lá e se lhe abençoa, sabe por quê? Porque havia um entendimento que o representante de Deus, ele carregava a bênção de Deus, então, você vai perceber no texto, que aqui existia um grupo de pessoas, o primeiro grupo de pessoas, era aquele grupo de pessoas que entendiam a importância de receber a bênção de Jesus. E a, da maneira como eles falaram, o que, é que eles faziam? Eles traziam as crianças para que o sacerdote pudesse liberar a bênção de Jesus. Hoje, quando a família do Tiago, a, 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 família, a família do Gustavo, junto com a Denise, eles trazem a Júlia aqui, eles estão entendendo esse princípio, Jesus vai abençoar essa criança. Sabe no que não se trata da bênção humana? Se trata do entendimento que Jesus vai abençoar. A primeira coisa que nós vemos daqui é um grupo de pessoas que tinham um entendimento claro. Um entendimento de que é, Jesus estava ali para abençoar. Interessante que quando você vê o Evangelho de Lucas, você vai descobrir que existe uma palavra ali para a criança. E essa palavra é a palavra brepo. A palavra brepo significa uma criança bebê, uma criança que ela, desde a sua formação, desde o feto, até o tempo em que ela andava de colo, antes de andar. A palavra brepolis significa, em Lucas, que os pais levavam as crianças ainda em concepção, como feto, e ali no ventre já abençoava, até que a criança, ou seja, ele começa a nos ensinar que crianças que não podem andar, os pais são responsáveis em levá-las até Jesus entretanto no evangelho de Marcos eu peguei aqui uma outra palavra que chama-se a prata, a prata já é a criança que já anda é a criança que já pode se direcionar é a criança que já caminha com seus pés mas os pais pegam aquela criança que já anda e ela diz assim, embora você já possa andar eu digo para você aonde você vai andar Aleluia. deixa eu explicar para você quando você vê o Evangelho de Lucas, você vai ver uma ordem, sabe? Abençoa a criança, mesmo que ela não saiba ainda se conduzir até Jesus, leve ela até Jesus. Desde a sua formação, desde o início, abençoe ela. Mas no Evangelho de Marcos, ele começa a dizer assim, ainda que seu filho tenha o direito de se locomover, ainda é sua responsabilidade dizer para ele para onde ele deve ir. Para que lugar ele deve ser levado. Então, o primeiro grupo de pessoas que está aqui, é um grupo de pessoas que tinha um entendimento da importância da bênção de Jesus. E a Bíblia diz que eles levaram as crianças até Jesus para que ele pudesse abençoar. Então, o primeiro grupo de pessoas são pais responsáveis, vós, pessoas, seja quem for, tá? que estão entendendo que uma, todas as crianças precisam da bênção de Jesus. Repito comigo que dizem: toda criança, não importa, não importa. Se, não anda, se não anda ou se anda, ou se anda. preciso da benção de, de Jesus. Primeiro grupo é esse. E como eu me alegro quando há um entendimento de pessoas que decidem fazer esse ato. Não é um ato litúrgico, querido, não é um desencargo de consciência, não é uma mandinga não é simplesmente uma preservação, não, eu vou levar, porque se eu, se eu levar para a igreja, receber lá um, uma aguinha, a bênção, o diabo não pega ela, não, 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 é muito mais que isso, é um entendimento de que quando você recebe a bênção de Jesus, você está selado pela bênção de Jesus, sabe, Alguém que dizia: diz assim, eu não quero que meu filho viva sem a bênção de Jesus, eu não quero que meu filho ou minha filha, ele continue a sua jornada sem a bênção de Jesus, mas tem um segundo grupo de pessoas, Aquelas pessoas que, por alguma razão, não entenderam a importância que essas crianças cheguem até Jesus. A Bíblia diz que essas pessoas que estavam ali, chamadas seus discípulos. À medida que os pais, com entendimento, queriam levar as crianças, Gustavo, havia um grupo de pessoas que falaram assim, não, 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 não não, não incomode o mestre. E eu não quero aqui elocubrar sobre... Há muitas razões pelas quais isso acontecia, mas é, é bem claro, quando você estuda o texto, é que possivelmente havia um entendimento das pessoas que as crianças não eram tão importantes para Jesus. Era mais importante que Jesus continuasse abençoando os adultos, continuasse pregando, continuasse tentando transformar o casamento de alguém mas as crianças não, as crianças estão em segundo plano, Jesus não se importa com as crianças, não, não, leva, não leva as crianças não, 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 criança não é importante, quando for crescer, Jesus toca nelas, ah, você não está comigo aqui, tá? O que está dizendo o assim, seguinte, um grupo de gente que tem um entendimento errado, está dizendo assim, sabe, enquanto é criança, deixa quieto, Jesus não precisa abençoá-las não, deixa que Jesus está preocupado, sabe, com outro tipo de gente, Jesus está preocupado com os adultos, Jesus está preocupado com os empresários, Jesus está preocupado com os sacerdotes, Jesus está preocupado com, com a mulher, com o jovem, mas as crianças não. Querido, parece brincadeira, mas tem muita gente que ainda pensa assim. Tem muita gente e tem muita igreja que ainda não entendeu a importância que Jesus dá às crianças. Por isso, quando você está numa igreja, avalie se o ministério infantil acredita nesse princípio. Avalia se os seus pastores têm investido ao ponto de que isso é um valor para aquela igreja, para aquele ministério. O quanto nós entendemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas pela idade. O mesmo valor que ele vai dar para um adulto O mesmo valor que ele vai dar para um empresário O mesmo valor que ele vai dar para um pecador O mesmo valor que ele vai dar para o rico O mesmo valor que ele vai dar para o pobre Também é dado para as crianças Mas sabe qual é o problema? É o entendimento de alguns Dizer assim, ainda não é idade, ainda não é hora não Fica tranquilo É criança, ainda é criança Você já ouviu isso? Eu já É criança, pode botar em qualquer lugar É criança, pode fuçar em qualquer canto É criança você não, A criança. O segundo grupo de pessoas é, é um grupo de pessoas que não entendem. Ainda que talvez não por maldade, mas por discernimento. Sabe que Jesus está preocupado. O segundo grupo são aqueles que impedem as crianças de virem até Jesus. Porque fazem ideia de que criança atrapalha. Fazem ideia de que criança atrapalha. Talvez porque as crianças... Elas são mais importantes para Jesus do que muita gente. Jesus não tem tempo para as crianças. É a maneira como as pessoas pensam. Quando elas crescerem, Jesus se preocupa com elas. O segundo grupo de pessoas que está aqui é o grupo de pessoas que ainda falta crescer em maturidade. E a Bíblia diz que Jesus, quando olha aquilo, fala assim, Ei, o presta atenção. O que, é que está acontecendo com vocês? O que, é que vocês estão pensando da vida? O que, é que vocês estão tentando fazer então, querido Jesus, diz assim, não crie obstáculo para que as crianças sejam abençoadas por Jesus. Fala comigo, não crie, não crie obstáculos não crie. para que as crianças não, não é. sejam abençoadas não, é. por, Jesus. por Jesus. Seja um facilitador e não um dificultador. E Jesus ama demais as crianças, muito. E tem um terceiro grupo de pessoas. O terceiro grupo de pessoas é representado por uma pessoa, que é o próprio Jesus. Diga assim, primeiro grupo, aqueles que entenderam e querem que Jesus abençoe seus filhos, abençoe suas crianças. O segundo, aqueles que não entenderam e criam dificuldades. Diga assim, o terceiro é aqueles que abraçam, que cuidam. Jesus é aquele que vai pegar a criança no colo. O terceiro grupo de Jesus são aquelas pessoas que representam Ele mesmo. São aquelas que entendem que criança precisa ser mais protegida do que adulto. Eu vou repetir. É aquelas que entendem que a criança é indefesa. É aquilo que um adulto pode fazer por si. A criança não pode. E se existe alguém que precisa de ser protegido por Jesus, é criança. E eu poderia emendar a minha mensagem falando dos dias de hoje. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora entendeu melhor o valor da criança do que muitas igrejas. Querido, eu sou de uma geração onde a grande preocupação da minha geração eram os adolescentes. Cuidado com a influência que vai ter os adolescentes. Olha o que está acontecendo nos adolescentes. Eu sou de uma geração onde havia uma preocupação enorme com o investimento que havia nos adolescentes e essa preocupação continua e o investimento continua pesado mas se você for olhar a realidade de hoje o maior investimento do inferno embora ele continue agindo em cima dos adolescentes o maior investimento deles é mudar a mentalidade das crianças eu vou repetir, talvez você não tenha entendido a grande proposta e a grande arma do inferno hoje, Tati sabe qual é? é fazer com que as crianças tenham a sua educação primária comprometida. Crianças de 4 até 9, 10 anos de idade é o grande alvo hoje do inferno. Porque eles querem mudar a mentalidade da criança. Eles não estão esperando mais chegar a adolescência para poder tocar, não. Eles já estão investindo nas crianças. Então, mais do que nunca, chegou a hora da gente entender Sabe, que existe uma importância em abraçar as crianças, em cuidar das crianças. E contra isso só tem um jeito. Traga as crianças para Jesus. Não, não, você não entende, vou repetir. E contra isso, como é que eu, qual é a vacina, qual é o antídoto contra esse investimento das trevas? Traga luz, traga ensino. Criança aprende criança aprende, criança repete, criança decora e o mundo aprendeu isso e está fazendo eles aprenderem, decorarem e reproduzirem atitudes que não são cristãs agora qual é o nosso papel o que, é que Jesus ensina nós precisamos fazer parte desse terceiro grupo que pega as crianças e abraça as crianças e cuida das crianças não tercializa as crianças por isso que eu gosto da ordem com o que Marcos coloca. O quanto você vai ganhar dinheiro não justifica o quanto você não cuida do seu filho. Você está comigo nessa noite? Está ruim ou está bom? Tá bom? Então vamos continuar. <risos> Se por um lado nós vemos Jesus trabalhando em três grupos de pessoas, nós vamos ver Jesus tendo duas ações. Fala comigo, duas ações. ações. Diga a, a primeira, encorajamento. encorajamento. A, segunda, a segunda, advertência, a repreensão. Você vai descobrir que o texto fala de duas coisas. Jesus olha aquela cena e ele faz o seguinte, Carlinhos, ele vai dizer assim, ó, sabe, deixa eu aqui fazer algo, deixa eu dar um incentivo para vocês, deixa eu dar uma orientação, <coughs> deixa eu dar um encorajamento. E qual é o encorajamento? Jesus diz assim, deixe vir a mim os pequeninos. Jesus está aí dentro palavras, abre o caminho para as crianças, abre a porta para as crianças, crie acesso para as crianças. Jesus está dizendo assim, gente, eu estou convidando vocês a trazer as crianças. A primeira palavra de Jesus é uma palavra de encorajamento para você e para mim. Seja um facilitador para que as crianças cheguem até Jesus. Tenha o um entendimento da importância da criança chegar e entender até Jesus. Então a primeira ação de Jesus é encorajar, e eu venho nessa noite encorajar, pais, avós, tutores, pastores, líderes, seja um facilitador de caminho. Abra portas para as crianças, abra portas para as crianças, traga as crianças não deixe criança em casa, não deixe criança diante da televisão, tragam as crianças, se você é avô, ajude nisso, traga as crianças, eu venho nessa noite, em nome de Jesus dizer, por gentileza, tragam as crianças para Jesus, 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 deixa vir a mim. Me traz as crianças. Jesus está pedindo. Se por um lado Jesus tem uma palavra de encorajamento, ele tem uma palavra de advertência. E a palavra de advertência, Cristina, é não seja um obstáculo para eles. Não crie dificuldades. Não creio. Sabe aqueles discípulos tiveram três condutas erradas? Eu vou repetir. Aqueles discípulos tiveram três condutas erradas. Primeira conduta errada. Eles erraram com os pais das crianças. Quando eles disseram assim, seu filho não é bem-vindo para Jesus. Aqueles discípulos mandaram um recado. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Vocês não deviam ter trazido os filhos de vocês. A segunda conduta errada dos discípulos foram com as próprias crianças. <risos> Se eles mandaram o um recado para os pais, deixe as crianças em casa, não venha trazer as crianças para Jesus. Segundo, eles começaram segunda conduta assim, criança, o lugar de vocês não é aqui. Jesus não se importa com vocês. Isabela, o recado era, esse, era, era só esse. Estava dizendo para as crianças, nós não queremos vocês sendo abençoados por Jesus. Vai chegar uma hora que Jesus abençoa você. Lá na frente, Deus abençoa, Jesus abençoa você. Mas agora não é hora de você incomodar o mestre. Agora não é hora de você receber a bênção do mestre. E a terceira conduta errada foi com o próprio Jesus. Eles estavam mandando um recado dizendo assim, eis Jesus é um líder muito importante. Jesus é uma pessoa muito importante. Ele não tem tempo para criança. Jesus está com coisas tão elevadas. E eles criaram um líder que nunca foi, que nunca existiu. Eles criaram um líder que está em cima de um pedestal, escolhendo a quem ministrar, a quem abençoar. Eles tiveram três condutas erradas. Erraram para com os pais. Os pais quando disseram para os pais, não traga seus filhos. Erraram com os filhos, quando disseram, vocês não são importantes. Erraram com o próprio Jesus, dizendo assim, Jesus não se importa. Eles estavam dizendo em outros corações, nós sabemos quem Jesus vai dar prioridade. Nós escolhemos quem Jesus vai abençoar. Eu quero começar a concluir a minha mensagem. Se eles tiveram as condutas erradas também... Eles não souberam o quanto Jesus dá importância às crianças. E se você voltar na sua Bíblia, um capítulo, uma página, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 42, ele vai dizer assim: E quem fizer topeçar a um desses pequeninos crentes, fala comigo, crentes, de novo, Diga assim, crentes. crentes. Ele está falando que criança crê. <risos> e quem tropeçar a tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Ele está dizendo em outras palavras, sabe, não sejam um imbecil porque isso é pior do que se suicidar. <risos> Ele está dizendo assim, as crianças são importantes para mim. Não façam esse tipo de comportamento, não tenham esse tipo de atitudes. Agora, voltando um pouquinho mais o texto, ainda no capítulo 9 de Marcos, versículo 36 e 37, ele vai dizer assim, Marcos 9, 36 e 37, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, meu Deus, Jesus trazendo uma criança, fala comigo, Jesus foi atrás de uma criança. Aqui não foi alguém que foi, trouxe a criança para Jesus. Agora Jesus foi atrás da criança. Eu vou repetir aqui. Olha o texto. Jesus foi atrás de uma criança. E trazendo a criança, colocou -a no meio deles. Quem trouxe? Jesus. E tomando-as no seu braço, disse-lhe, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome. Uau. <risos> a mim... Me recebe. Ele está dizendo assim, quando você recebe uma criança, você recebe o próprio Jesus. Quando você cuida de uma criança, a criança é tão importante para ele, você não faz ideia. Agora não é alguém que está trazendo as crianças, é Jesus dizendo assim, sabe, ainda que você não queira trazer, eu vou atrás delas. Eu vou atrás delas, porque elas são importantes para mim. E eu termino a minha mensagem com a pergunta como alguém pode impedir nos dias de hoje que as crianças venham até Jesus como é que elas podem impedir quando deixam de ensinar as crianças a palavra de Deus eu vou repetir quando deixam de ensinar as crianças a palavra de Deus ouça querido, preste atenção a criança está atrás de heróis a criança está atrás de exemplos e se você der para os seus filhos os heróis que o mundo tem eles se espelharão neles pastor, o que você está tentando dizer você precisa ensinar o seu filho quem são os verdadeiros heróis Abraão, Isaac, Jacó, José É porque eu estou dizendo para você, querido, pelo amor de Deus ensina a Bíblia para o teu filho ensina a Bíblia, faz eles se apaixonarem para quem foi Daniel quem foi José deixe eles terem os seus heróis, que valeram a pena pessoas que inspiram então, como é que eu posso hoje não ser um empecilho além de não tercializar os meus filhos para as outras pessoas educarem eu determino quem serão os heróis de mim eu vou levar eles a conhecer os seus verdadeiros heróis Eu que vou dizer para eles Heróis Não são aqueles que vestem capa E vão Não são aqueles que querem salvar o mundo Mas se perdem Heróis São aqueles que por causa do Senhor Ouça aquele dizer diz o para você Traga seus filhos para Jesus Traga seus filhos para Jesus ele tem vida para eles. Ele tem paz. Ele tem alegria. Jesus tem um futuro para o seu filho. Jesus tem um futuro para as suas crianças. Tragam as crianças para Jesus. Seja o um facilitador. Entenda a sua responsabilidade. Por gentileza, eu queria que vocês colocassem em pé. Talvez você esteja aqui e diga assim, mas eu nem sou pai. Então você está na frente da gente. Você está ouvindo o que eu gostaria de ter ouvido lá atrás. <risos> mas eu não tenho mais criança pequena. Ajude seu filho a fazer a diferença na vida do seu neto. Ajude alguém que você ama. A amar aquilo que Jesus ama. Tragam as crianças para Jesus. Porque Ele quer impor as mãos sobre elas. Ele quer declarar a vida, Ele quer declarar paz, Ele quer declarar futuro. Ele quer declarar a bênção. Queridos, a minha mensagem hoje. Embora seja sobre criança, ela começa dizendo Tem alguns pré-requisitos Criança é importante Mas cuida da tua vida, do teu relacionamento, do teu casamento Não inverta os valores Não queira botar dinheiro, bens, conquista Na frente da educação Engano E quando você tem esse entendimento Dessa ordem que Marcos apresenta Seja facilitador e não dificultador a pergunta é, eu faço parte de que tipo de grupo? Aqueles que entendem a importância, eu levo as crianças para Jesus. Aqueles que com a mente curta, tacanha, quer esperar a criança passar da fase. Lá na frente ele vai falar de Jesus. Ou você é aquele grupo que diz assim: eu vou pegar a criança no meu colo. E eu vou ser um coparticipante da benção do Senhor na vida dela. Eu vou liberar sobre a vida dela. Tragam minhas crianças, não as impressais, porque aquele que recebeu uma criança, a mim me recebe, diz o Senhor. Aquele que cuidar da criança, cumpriu um grande valor. Jesus ama as crianças. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelas verdades que a tua palavra apresenta sobre nós. E ajuda-nos a viver estas verdades. No nome de Jesus.